0: ¿Cómo poder llegar a esas familias que quizás están con bajos recursos o en sitios vulnerables? 8 de cada 10 hogares con niños en Ecuador cuentan con menos ingresos como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos llegar con un mensaje de amor a esos hogares? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel y el día de hoy tendremos un capítulo muy especial. Recuerda que todos nuestros episodios están disponibles en nuestra web hcjb.org o en tu plataforma digital favorita. También te recomiendo descargarte nuestra app hcjb. <música> Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Podcast hecho para ti. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado, un gran amigo, él es David Cordero, tiene una maestría en educación y en teología y hace un trabajo súper súper bonito y especial que más adelante nos va a estar contando. Así que, ¿cómo estás David? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas
1: tardes, muchas gracias, Omar, a ti por invitarme, es un gusto estar acá participando en este podcast, en este segmento, muy gentil, gracias.
0: Para mí es un gusto tenerte acá con nosotros, y bueno, antes de contarles a todo lo que nos escuchan, todo lo que Dios está haciendo con tu vida, la vida de tu familia, de tu esposa, cuéntanos, David, ¿cómo conociste del Señor? así como ¿Cuál es ese testimonio de tu decir, aquí empezó mi relación con Jesús? Bueno, eh,
1: mamá siempre, siempre tuvo esa bendición de poderme encaminar en los caminos de, del Señor, desde pequeño, desde que tengo seis años ya entendí eh, un poquito de lo que era eh, seguir a Jesús, del tema de la salvación, pero a partir de los doce años cuando me bautizo, eh, empiezo este, este caminar con, con Jesús gracias a su misericordia, entonces pienso que tuve esa, esa bendición de crecer con, con mamá y con sus eh, con, ...con el tema de la fe... ...que supe inculcar en mi corazón...
0: Mm, qué especial escuchar eso... ...y el hecho de conocer quizás desde tan joven... ...te llevó a algunos desafíos en la adolescencia... ...a tomar buenas decisiones... ...a saber escoger las amistades... ...¿cómo fue cuando ibas creciendo a convertirte en un adulto?
1: Bueno... Eh, ...yo pienso que el, el, el tema del crecimiento... ...involucra bastante nuestra parte... ...nuestra parte humana... ...y, y uno como joven a veces... ...no... ...en mi caso... No, no podía relacionar un diario vivir eh, con, con Jesús, no por desconocerlo ni, ni, ni por pretender que no esté en mi vida, pero uno cuando está creciendo tiende a querer involucrarse con los amiguitos, con los juegos, e involucrarse con, con las personas de su entorno, fue y, y ha sido difícil, como, como está en su palabra, que, no, que todos los días es una lucha, todos los días necesitamos, acercarnos a, a, a nuestro Padre, acercarnos a Jesús y pienso que tuve una juventud como muchos adolescentes, con bastantes malas decisiones y ¿sí? con bastantes tropiezos pero sí, eh, recordaba siempre en las noches el poder orar el poder reconciliar el poder buscar al Señor en el transcurso de, de las épocas diferentes que uno vive como adolescente
0: Así es, en cada etapa es como que uno siempre recuerda, ¿no? que el Señor está ahí, como tú dices, uno eh, se pone a cuentas con él y, y le entrega, ¿no? Cualquier momento que uno va pasando porque mientras uno va creciendo se da cuenta que las decisiones son muy importantes, hay decisiones que uno toma que son prácticamente de vida o muerte y sobre el futuro, ¿no? Y uno va aprendiendo en ese caminar. Yo quiero contarles un poquito que David tiene un gran ministerio, un gran trabajo en Atuntaki, con niños, siempre ayudándoles, estando pendiente de ellos, tiene un gran grupo. ¿Cómo nació esto, David, en tu corazón? ¿Cómo te diste cuenta que quizás tu llamado era trabajar con niños, estar ahí con niños que quizás no tenían las posibilidades y recursos de cualquier niño?
1: Bueno, y creo que Dios ya tiene planificadas todas las cosas y en su misericordia, pudo acercarme de esto de una manera muy interesante, yo hace algunos meses, este tema que estamos manejando que se llama Casa de Paz, y se lo venía pensando hace unos dos tres años, pero hace un año, que va a ser en julio, eh, llegaron unos misioneros de los Estados Unidos con un grupo de personas acá de Ecuador, fantásticas, y meses atrás yo le estaba orando al Señor, le decía, Señor, quiero honrarte con lo que me has entregado, que es, que es la casa, el, el trabajo, el fruto del trabajo, quiero honrarte porque entiendo que todo es tuyo, esto lo hicimos junto a mi esposa, y de esas cosas que solo Dios tiene, llegaron a la casa, no fui a buscar, no fui a buscar a los niños, simplemente llegaron los, los misioneros, hubo una conexión eh, que yo digo celestial, y de allí arrancamos, con la ayuda de ellos, a recibir a niños que están a unas dos cuadras de mi casa, que viven en, en casas del gobierno, empezamos a tener este acercamiento, se ha podido compartir de Jesús, esta semana que estuvieron los misioneros, eh, pudieron estar con 150 niños, que se los pudo bendecir, el primero en el tema de, del conocimiento de Jesús, del tema de la salvación, y también con, con ayuda, con juegos, con juegos, y esto despertó en mí el, el, el decir, bueno, aquí está David, me estabas pidiendo, te lo entrego. Mm. ¿Sí? Te lo entrego. Entonces fue algo muy claro del Señor. Eh, siempre he pensado que todos los que, los que recibimos a Jesús tenemos un llamado en cualquier ámbito, ¿sí? eh, sea musical, sea, sea artístico, sea de pastores, con niños, con jóvenes, bueno, hay tantos frentes que, que cubrí pero llegó esto a mí, llegó esto a mí y me he sentido muy bendecido, muy bendecido de poder hacer lo que pienso que Dios quiere en mi vida y me ha prestado a, a los oídos de estos niños, de sus padres y ha formado un equipo muy lindo acá, entonces todos los sábados nosotros nos encargamos de impartirles y enseñanzas de Jesús acorde a su edad, y acorde a su edad les presentamos la palabra, reforzamos el tema del aprendizaje con los niños, hacemos eh, lo que son juegos, lo que es el, el tema lúdico, que, que incluye juegos pequeñas eh, pequeñas actividades, donde ellos puedan seguir disfrutando como niños y no le ven a un Jesús como un Jesús apartado sino como un Jesús muy cercano como un Jesús que les escucha, que se preocupa por el tema de lo que ellos están pasando que suple sus necesidades si bien es cierto, nosotros no suplimos aún que sería el sueño después de eh, las necesidades que ellos tienen de estudio, de alimentación e eh, incluso extendernos a sus padres, pero lo, lo hemos hecho así, el señor está abriendo las puertas, está abriendo las puertas para poder llegar a estas, a estas pequeñas personas, que estas pequeñas personas van a ser los hombres del día de mañana, uh -huh. y van a ser las personas que tienen sus hogares, las personas que van a poder hacer cambios significativos dentro de la comunidad.
0: ¡Reacciona! ¿Qué te pasa? ¡Qué especial escuchar esto y todo lo que nos estás contando! Cómo nace eso y cómo también uno entiende que ha sido obediente porque va llegando el llamado y las confirmaciones, pero uno también tiene que estar dispuesto, quizás el doble de esfuerzo, estar ahí pendiente y obedecer, no, estar siempre atento ...a la voz de Dios y a lo que va diciendo. Justo esto que dijiste al último me tocó mucho porque... ...el hecho de invertir en niños obviamente es invertir en el futuro del país... ...en el futuro de la ciudad, en el futuro de la sociedad... ...y cómo han sabido enfrentar quizás los problemas con los que vienen los niños... ...de, de sus casas o de sus familias o lo que han visto... ...y transformarlo en, mira, te estoy presentando el verdadero amor, el amor de Jesús... Porque ellos mismos van a ser quien quizás lleguen a esa familia, ¿no? Que Los que digan, mira, aprendí esto acá, Jesús nos ama, y, y cambiar toda una familia, por decirlo así, ha sido un desafío, me imagino, bastante fuerte de cómo lo han logrado, de poder explicarles que quizás tienen problemitas en su casa, pero que el amor de Jesús es real y que puede cambiar esos problemitas que hay en casa.
1: Es, es, esto es muy interesante que mencionas, querido hermano porque eh, los niños, y, al igual que tú, todo, todo adulto, todo, todo humano Pasamos por etapas, ¿verdad? Entonces, los niños enfrentan problemas cotidianos Y unos que son atípicos Los cotidianos, según nuestra idiosincrasia del Ecuador, lamentablemente Son problemas de alcoholismo y de violencia ¿sí? Esos han sido dos temas muy fuertes Y al principio yo tenía una carga espiritual muy grande y emocional Porque cuando hablas con cualquier persona Cuando topas de realidades te afecta, es, es una habilidad que Dios nos ha dado que nos afecte, que sea una carga para nosotros, entonces entendí que yo soy solo un puente soy un medio, yo no soy la persona que tiene que solucionar esas cosas, por eso le, le llevamos y le dirigimos exactamente a quien puede lo que es nuestro Señor Jesús y mostrar esa paternidad por medio del Padre, nosotros eh, tratamos de dejar bien claro que no tienen que seguirnos a nosotros a manera de líderes ni a manera de pastor, sino como instrumentos que el Señor usa, y, y en su misericordia ha transformado, mal podría decir que, que yo puedo transformar algo, pero sí como decir Señor úsame, y a través de gente que ha venido voluntarios, que, que han venido a servir los días sábados, les explicamos esto, decimos vamos llevándoles al que sí soluciona los problemas, ¿Sí? Y, y lo que nosotros sí les enseñamos muy bien es que puedan comunicarse con el Señor. La manera de comunicarse con nuestro Señor, de hablar y de escucharlo, es a través de la oración y por medio de su palabra. Eso queremos que estén súper claros, porque va a haber momentos, como hemos estado muchos en jóvenes, de jóvenes en de nuestra vida, que nos encontramos solos, solos físicamente, solos en lugares, eh, por viajes, por muchas situaciones, ¿Y quién es el único que nos está viendo? No está el pastor, no está el líder, no está el amigo, no está el, el voluntario, no está el hermano de la iglesia, pero el que siempre está con nosotros es Dios y él es el que nos ve y nos está diciendo qué hacer y con su amor nos atrae. Entonces lo que yo, yo quiero transmitir eso a los niños es lo mismo, busquemos al que realmente puede curar, al que realmente nos pueda dar una solución. No les digo, hagan caso omiso a lo que les pasa, ¿está bien lo que pasa? No, no, está bien, pero con oración, con oración, muchachos, yo no voy a cambiar, Jesús va a cambiar, y ha dado, ha dado cambios, porque es, es un Dios vivo, su palabra es viva, y esto se ve reflejado en el número de niños que asisten. Mm. Muchos pensarán que nosotros les regalamos cosas, ¿sí? eh, o les damos premios, mm -hmm. eh, pues no, el premio es... Compartir con ellos, les motivamos, eh, como decía, con este tema de los juegos, pero le presentamos tiene a Jesús que entre ellos se han comunicado. Al principio eran 15 sí. niños, ahora, gracias sí. a Dios, tenemos alrededor de 70 que sí. vienen fielmente todos los sábados, ya no por ningún regalo, ¿sí? ¿sí? Excepto el refrigerio que les brindamos a, 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 la, a la salida, que gracias a Dios podemos compartir. Eso ha sido una respuesta a Dios y sé que está obrando en sus padres, sé que está obrando en sus vidas. Y las cosas que permite el Señor es por algo, y a todos nos ha pasado que hay cosas que no entendemos, como los niños a veces no pueden entender por qué tal cual situación, pero les decimos, pero ahora, lo que tú pasa, tenemos aquí la respuesta y la solución para tu vida. Esto es pasajero, de hecho el mundo es pasajero, nosotros nos enfocamos en decirles, allá en el cielo, allá es nuestro hogar. Allá tenemos que ir y tenemos que prepararnos para eso.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos conversando con David Cordero, que hace un trabajo increíble en Atuntaki, junto a su familia, su esposita, con niños, cómo nos está contando y cómo nació este llamado y en lo que Dios está convirtiendo Ahora, David, esto que, que tú nos estás diciendo, créeme que nos impacta muchísimo, el hecho del trabajo que se está haciendo, de la oración, yo pude ser testigo un ratito, estuve ahí un día entre semana, y yo vi cómo se esparció eso de que habían unos niños, y miren, hay invitados, hay esto especial, y vinieron más niños, o sea, la invitación es de los niños mismos, y ahí es como que uno se da cuenta lo bien que se sienten, ¿Cómo encuentran ese amor? ¿Cómo están ahí juntos? ¿Cómo lo disfrutan? Y eso ha sido por el gran trabajo que están haciendo y cómo Dios los ha guiado. ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú quizás hacer un llamado a alguien que ahorita nos está escuchando y que tiene como que, ¿será que sirvo? ¿O será que mejor no? ¿O me da miedo hacer esto? ¿O está escuchando ahí el llamado, pero... A veces tú sabes que se vienen dudas, ¿no? O, ah, es que tengo mucho trabajo, cosas así. ¿Qué les dirías tú para decir, ok, tengo que también servir al Señor, como tú decías, puede ser con niños, puede ser en la música, puede ser en la iglesia, puede ser en evangelismo, pero ponerse así al servicio del Señor.
1: Eso es algo bastante importante que nos, nos involucra a todos, ¿sí? Todos podemos servir. El Señor nos hizo todo con nuestros dones y como Él manifiesta, somos eh, como un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Eh, lo que yo quisiera eh, pedir y, y no, no recomendar ni aconsejar, pero sí eh, por manera de testimonio, pedirle al Señor Señor, ¿en qué te sirvo? y mm. si estoy indeciso, bueno, reunirse con personas como yo, que ya estamos haciendo algo y decir, oye mira David, ¿sabes qué? el sábado quiero dar una vuelta por Atuntaqui puedo participar y quiero ver qué haces, pero ver qué haces para ver si eso es lo que me gusta habrá gente que tiene habilidades o tiene mejor y recepción para personas eh, adultas mayores o para jóvenes, eh, hablando de 16 hasta, hasta 22 años, tiene o, otro tipo de, de, de afinidad de, eh, con mujeres, eh, el tema de la música, solo es decidir, solo es decidir no pensar eh, en un gran ministerio, si sí, el ministerio es del Señor, nosotros somos los que hacemos las cosas, entonces motivarnos y simplemente decir, Señor quiero servirte, y no, no es poquito, o sea, no es en lo poquito ni de lo mucho, no señor, quiero servirte por eso yo, yo hago un llamado a las personas que pueden involucrarse con nosotros, o, o participen en su barrio, con su sobrinito, con su hermanito allí está, es un alma es un alma, no, no necesariamente porque eso fue un error que yo cometía, y quería tener muchos niños, y tenía que tener unas buenas instalaciones, y quería tener un plan magnífico cuando el Señor me habla dice, tan magnífico lo tengo yo la situación es de lo de menos, pero quiero que tu corazón esté dispuesto, entonces dispongamos nuestro corazón a que Dios siga haciendo las cosas, yo siento que me hace falta mucho, mucho por hacer, por continuar no me siento ni en el 1% de lo que el Señor requiere de mí en este tema, pero me motivo voy luchando, vamos haciendo las cosas entonces para participar podemos hacerlo todos
0: y eso es algo que a nosotros nos inspira, es un llamado de atención, como se llama este podcast, ¿Qué te pasa? Es tiempo de despertar y decir, ¿para qué soy bueno? ¿En qué te puedo servir? Como tú dices, probar, si todavía no sabes por esta área o por esta área, o ver por dónde se puede servir al Señor y todo el trabajo que se puede hacer, porque hay muchísimo trabajo por hacer, y aquí estamos conociendo una historia, un testimonio de vida de alguien que está impactando la vida de los niños, y que poco a poco se va viendo ese fruto y todo lo que Dios está haciendo en Atuntaki. David, para finalizar, ¿qué proyectos se vienen a futuro? ¿Qué se viene a futuro? ¿Qué tienen en mente en los próximos meses? Y, y cómo podemos encontrar, no sé si hay redes sociales o todo lo que están haciendo, si en algún momento queremos ir allá a Atuntaki, queremos ser de ayuda, también para orar, para seguir todo lo que están haciendo.
1: Y claro, con gusto, querido Omar. Los planes eh, estamos abiertos a todo lo que quiera hacer. Dios ha puesto algo en mi corazón, sí, en mi corazón para poder llegar a, a patrocinar a estos niños y darles un mejor seguimiento en, en cuestión académica, en, en su cuestión diaria. Esto es lo que espero que se vaya cristalizando a través del tiempo: poder contar con, con los recursos y, y las personas. Estamos, ahora tenemos nuestra, nuestro. ¿Cómo se llama WhatsApp? Uh -huh. <ríe> nuestro WhatsApp, nuestro Facebook por ahí. Pero mejor sería el teléfono, ¿sí? El teléfono. Uh -huh. Te lo comparto después si quieres ahora mismo. Para que la gente pueda escribirnos y con mucho gusto involucrarlos en, 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 este, en esto que estamos haciendo.
0: ¡Reacciona! ¿Qué te pasa? Claro que sí, David, con muchísimo gusto. Al finalizar el podcast vamos a dar el número para todos los que estén interesados también y estar pendientes de todo el trabajo que hace David Cordero, un gran amigo junto a su familia con los niños en Atuntaki, cómo nació esto, como nos decía, con una visita de unos misioneros y cómo ha pasado ya un tiempo de estar ahí cada sábado con los niños, haciendo un gran trabajo en su vida. Así que, David, si nos puedes dar el número de una vez para tenerlo listo también. Claro, con
1: mucho gusto. Es el 098-4615-055.
0: Perfecto. 098-4615-055. 098-4615-055. 055. Te agradezco muchísimo, David, por este tiempo y tengo muchas ganas de poder darme una vueltita también por allá un fin de semana y compartir con los niños y seguir aprendiendo de todo lo que están haciendo. ¿Algún mensaje para despedirnos, David? Y nuevamente gracias por este tiempo y muchos saludos a toda la familia.
1: Gracias, sí, sería un gusto tenerte otra vez acá. Omar, eh, felicitarte por, por el lanzamiento de tu video musical, está excelente, y esperamos que en algún momento se pueda concretar un
0: conciertito por acá, ¿sí? De una, yo sí de una con gusto. Lindísimo, lindísimo. Y bueno, el mensaje, el mensaje que eh, pensemos
1: siempre en el amor de Dios que nos tiene, el amor que Jesús nos tiene, y que siempre va a querer lo mejor para todos, siempre va a querer y está esperándonos, me esperó a mí y te esperó a ti y está esperando a muchas personas que lo están escuchando, que empecemos a, a servirle con lo que tenemos, con lo que nos dio, eso realmente cambia la vida y nos da un sentido diferente, una visión diferente hacia el propósito de lo que hacemos como personas en este mundo.
0: Amén, muchísimas gracias. Recuerda, David Cordero, un trabajo con los niños en Atuntaqui al número, si tú quieres apoyar, quieres ayudar, quieres saber más, es el 098-4615-055. Gracias también por escuchar este episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Gracias por acompañarnos en ¿Qué te pasa? Recuerda, cada episodio sale los jueves donde tú puedes descargarlo y compartirlo. Síguenos en redes sociales como HCJB en Facebook o Radio HCJB en Instagram y TikTok. Nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa?